0: 汪杰杂谈，杂而不淡。前段时间我曾经做过一期节目，详细讲了什么是无症状感染者。那在那期节目中呢，我给大家留下了一个最大的悬案，那就是啊，那些感染病毒超过二十八天之后依然没有出现症状的人，也就是被我称为长期无症状感染者的那些人，他们身上的病毒能持续多久呢？他们是否依然具备传染能力呢？这是一个非常重要的问题啊！假如这个问题不能搞清楚，那么人们的恐慌情绪就不能完全消除。最令人担心的一个结果就是啊，假如长期无症状感染者依然具备传染能力，那我们的社会将面临一个十分棘手的伦理困境，也就是长期无症状感染者到底该不该被隔离，要隔离多久这个问题。现在呢，这个问题的答案终于是水落石出了，很多人悬着的一颗心终于放下了。武汉人再一次为中国乃至全世界都做出了贡献，我们也用实打实的数据反击了此前很多阴谋论者的谣言和栽赃。今天我要给你详细讲讲这来之不易的成果是怎么做出来的。长期无症状感染者到底会持续携带病毒多久？是否具备或者说具备多强的传染力？想要回答这些问题，解决方案只有一个。那就是在一个曾经爆发过新冠肺炎的人群中做大规模的核酸检测，这个检测规模必须要足够大，这样才能拿到令人信服的数据。此外呢，还要等到这个人群中的疫情在过去相当长的一段时间之后再全面筛查，这样才能达到判断长期无症状感染者情况的目的。全世界最符合要求的城市，那莫过于武汉了。武汉的常住人口呢，约1100万。假如我们能对这一千一百万人进行持续的核酸检测，形成一份从四月八日解除封城禁令以来的长期无症状感染者的比例变化趋势图，那么我们就能令人信服地回答那些人们最关心的问题。但是，想要对千万人进行核酸检测，这谈何容易啊！从新冠疫情爆发以来，武汉的检测机构一直在开足马力，全力以赴的检测。在五月十四日之前，日均检测能力也就是五万人上下。以这个速度，想要完成一千多万人的检测，那需要两百天左右。这个速度就实在是太慢了。五月十四日，武汉政府突然宣布了一个看似有点疯狂的决定啊！他说要在十天之内完成对剩下一千万人的核酸检测。这听上去呢，就像是在开玩笑啊！一千万人啊，也就是说平均每天要完成一百万人的检测，这是什么概念啊？拥有全世界最强大检测能力的美国，五月份全美国的日均检测数量也就是二十七万左右。所以这个消息刚出来的时候，有很多海外的自媒体人都在讽刺挖苦，把这个呢说成是大跃进放卫星。但是武汉啊，这次是认真的。从十五号开始，检测人数就突然剧增。十五号是十一万，十六号是二十二万，十七号三十四万，十八号四十七万，十九号八十六万。20号89万， 2 1号100万， 2 2号达到了惊人的147万， 2 3号114万。不出意外啊，很多人都不相信这个数据的真实性。其实呢，我很能理解这些质疑者们的逻辑。他们唯一的问题呢，仅仅只是在质疑之前忘记先要搜索一下科学论文。实际上，检测能力的暴增完全是有可能的，关键就在于改变检测方法。如果我们还是像以前一样，一份一份样本去检测，那检测能力当然不可能瞬间增长十倍。假如我们改一下思路，把很多人的样本混在一起，如果检测下来是阴性，那就说明所有这些样本都是阴性，这就相当于啊一次性的就检测了一组人群。那假如这组样本呈阳性，那可以再对这一组样本进行逐个检测，以确定具体哪个样本是阳性。这样一来，不就可以大大的提高检测效率了吗？这个方法听上去啊很简单，那为啥之前不采用呢？问题就在于啊，我们不知道该把多少人分成一组最合适。如果一组的样本太多，那每一组大概率都要重新二次检测，这样呢反而会延长检测时间。而如果一组的样本太少，第一次检测的时间加上第二次需要逐一复查样本的时间，这个总时长加起来啊，也未必就能缩短。事实上，世界四大顶级医学期刊中的两本在四月的头和末分别发表了与此有关的论文。四月六日，美国医学会杂志就发表了一篇名为《基于样本汇集的新冠病毒群体传播检测策略》的研究论文。斯坦福大学临床病毒学实验室的医学主任本杰明·平斯基和另外两位同事共同撰写了这篇论文。他们利用病人样本进行新冠病毒检测。以追踪病毒在旧金山湾区的早期传播。研究人员对两千八百八十八名病人的咽喉或肺部气道样本进行了检测，事先已经确认这些人的呼吸道症状检测结果为常见呼吸道病毒阴性。他们将样本分为九到十份一组，然后检测混合样本中是否存在新冠病毒。在二百九十二组混合样本中，只有两组呈阳性。进一步的分析表明。每个阳性组中各有一人感染了新冠病毒。从三月初开始，这个实验室就正式开始使用这种检测方法。截止论文发布，已经有超过一万两千个样本被采集，这些样本来自有新冠病毒肺炎症状的人或者呢已知的密切接触者，其中大约百分之九的测试结果呈阳性。四月二十八日，《柳叶刀》刊登了一篇德国沙尔大学病毒研究所所长西格隆斯莫教授的论文。这一次啊，研究人员在一个试管中将多达三十个个体的样本结合起来，即使这三十个人中只有一个人感染了新冠，研究人员仍然可以通过混合测试获得阳性结果。研究人员就认为，只有一个混合池有阳性结果，才需要对个别样本进行第二阶段的测试，这样就可以确定感染者。如果感染率很低，而且许多样品池都是阴性的，就节省了大量的测试工具，测试能力也会大幅度的提升。于是，在这个背景下，我国的专家团队就参考国外的研究成果，再结合实际情况，建议武汉政府采用五到十人编为一组的混合样本检测模式。这样一来，检测速度理论上就可以提高五到十倍。于是呢，从五月十五日开始，轰轰烈烈的武汉会战就开始了。武汉街头到处都是戴着口罩、安安静静的等待采样的长队，这是一群经历过狂风骇浪的人。我看到的是人们坚定而自律的神情，他们有着大灾后的武汉人特有的气质。武汉卫健委每天都公布检测结果，无症状感染者的情况也变得越来越清晰。大数据统计的结论是，四月初平均每十万人中大约有208个无症状感染者。到了五月初，这一数字就下降到了四十二人左右。又过了十天，这一数字下降到了八人左右。截止到现在，平均每十万人中剩下不到三个长期无症状感染者。在五十天之中，长期无症状感染者的数量减少了百分之九十九。换句话说，截止到二零二零年五月二十四日，在武汉的全城中，大约呢还有不到一百一十五个长期无症状感染者在自由活动。这个数量每天都在减少，而武汉在过去的这五十天中几乎没有本地新增确诊人数啊，有个别很少，这已经很好的就说明了长期无症状感染者的传染力现在已经几乎为零了，不足为惧，大家悬着的一颗心是可以放下了。那截止到本期节目录制的时候，这次武汉会战已经进入到了尾声，胜利的号角声已经传来了。根据公开的信息，这次大会战一共耗资二十亿元左右。这的确啊是一笔不小的巨款，但是我相信没有人会觉得这笔钱花的不值，因为有了它，才换来了无数武汉人在朋友圈晒出的一张张照片。我看到他们举着手机，屏幕上显示绿色的二维码，屏幕边上是一张张灿烂的笑脸。有了这张绿色的二维码，他们就可以心安理得地走遍全国各地，不再担心给他人造成心理压力。在过去的几个月，我看到了太多令人心酸的故事，也看到了许多武汉人无奈和愤怒的表情。在这次大会战结束后，这一切都将成为历史，武汉人又可以美美的过早了。好，这就是本期的汪界杂谈，咱们下期再见。